0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een
1: podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
2: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
2: Als je ingrijpt op het bord, dan geef je volgens mij vrijheid. Maar dat hele, dat hele idee, van dat zit natuurlijk in die positieve en die negatieve vrijheden, dat is helemaal verloren. Dus alles, wat we hebben een beetje dat etje, rak raketje, liberalisme, van alles moet maar kunnen, dan is, het, dan is het goed. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want 60% obese, dat is. Niemand, niemand wil dat. Niemand wil immobiel zijn op zijn 60 of 70, maar dat komt voor een groot gedeelte wel door hoe we het huidige systeem hebben Dus ik zou een heel erg. Ja, D66-sociaal-liberalisme sociaal echt wel willen oproepen. Er moet ingegeven worden op ons bord juist om vrijheid te geven.
0: Discussies over de landbouw gaan tegenwoordig over weinig meer dan stikstof. Het wel of niet halveren van de veestapel en 2030 versus 2035. Tegelijkertijd wordt in Brussel met een stuk minder rumoer misschien wel de grootste hervorming in het Europese landbouwsysteem sinds de Tweede Wereldoorlog voorbereid. Als onderdeel van de European Green Deal moet de Europese landbouw schoner, gezonder, diervriendelijker en rechtvaardiger worden. Maar wat is dat eigenlijk een rechtvaardige landbouw? En hoe zouden we als sociaal-liberalen om moeten gaan met de soms tegenstrijdige nationale en internationale belangen die bij hervorming van het landbouwbeleid een rol spelen?
1: over die vragen praten we vandaag met Hide Boersma, microbioloog en publicist... en actief voor de stichting Replanet, die zich inzet voor een open debat rondom klimaatproblematiek. En met Jeroen Kandel, onderzoeker en docent aan de Wageningen Universiteit... die zich onder meer bezighoudt met innovatief landbouw en voedselbeleid. Van harte welkom beiden. Dank je wel. wel. Goed dat jullie er zijn. Hide, ik begin even bij jou. Jij hebt uh, dit jaar een documentaire uitgebracht over biodiversiteit en duurzame voedselproductie, Paved Paradise... En je reist zo'n beetje de halve wereld rond... om deze te vertonen overal, begreep ik. Ja, het is, het is
2: een beetje oogsttijd nu. We hebben ja. echt drie jaar hebben we aan deze film gewerkt. En ook tijdens het filmen hebben we wel een aantal landen bezorgd. We, we gingen naar Portugal om daar te kijken... hoe het daar op landbouwgebied ging. En naar Costa Rica, wat een heel bijzonder land is. Costa Rica is het enige land, zo'n beetje ter wereld... dat erin geslaagd is om en veel meer natuur te krijgen... en ook de voedselproductie te verhogen. Maar nu, dat, nu die dus... Uh, uit is. Dus hebben we eerst een, een prim, 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 première gehad in Tuzinski, toen een bioscoop toe. En wat je dan bijna met alle films altijd doet, dat je jaarlang allerlei filmfestivals hebt die hem dus draaien. En dat is dus wereldwijd. En sommige, een paar, ik zeggen, een paar procent van die, van die festivals, die hebben ook budget om je over te laten vliegen. Dus ik ben net terug uit Praag, waar, waar uh, Pave Paradise dus draaide. En dat zijn wel echt de krenten en de pas. Gaaf, wat leuk. Wat was, ja. ja,
1: was, was zo'n bijzonder filmfestival? Wat was een hoogtepunt uit de toer
2: uh, tot nu toe? Nou ja, ik, wat ik... ik de, de, de plekken waar je het niet verwacht. Dus we hebben bijvoorbeeld in Kosovo, hadden we een prijs gewonnen. En ook in, in, in Tirana. Ja, dat zijn ook niet landen waar je heel vaak komt. Goed, Praag is ook een prachtige stad. En uh, vorige week draaide ik in Santa Barbara in, in, in Californië. Uh, dus het gaat eigenlijk gewoon de hele wereld rond. Ja. En, uh, ik, ik ben in, in Tirana ben ik erachter na gereisd. En Tirana is gewoon zo'n stad... Waarvan je, het is een hele leuke stad waarvan je voelt. waar de, iedereen zoiets heeft van: hé, hey, het, het wordt beter. De volgende hele generatie krijgt het beter. Dus het was echt een heerlijke sfeer. Dus oh, wat stad. gaaf. Heel echt heel leuk. Ja, ja. ja precies. Echt zo'n uh, vooruitgangsgevoel in, in die ja. stad. Het is heel leuk om daar, uh, daar te zijn. En het leuke aan zo'n filmfestival is dat je ook heel veel contact hebt. Dus met mensen die daar wonen. Maar als je daar als toerist bent, heb je dat niet. Maar de, de hele organisatie is natuurlijk gewoon Albanees. Dus dan ga je daarna ook mee eten en mee stappen. En, dus het is gewoon heel leuk om een inkijkje te kijken. ook in het uh, Tiraanse leven. Ja, wat
1: gaaf zeg. Hey, en jij bent, jij bent heel lang Juneau. Geweest, uh, wat is voor jou nou de reden om via documentaires aandacht te vragen voor landbouwproblematiek?
2: Nou, eigenlijk is uh, komt dat door een vriend van mij, de Kassa de Veugd, dat is ook de, 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 de regisseur van de film. En ik denk dat ik iets van een jaar of 6-7 gezeten, echt best een beetje ge gefrustreerd. In de kroeg met hem zat, dat ik het idee had dat niemand luisterde naar mij. Dus ik was uh, een beetje zo'n klassiek uh, promovendus, weet je wel. Dus ik, uh, dit eerste debat waar ik in kwam nadat ik gepromoveerd was, ging over genetische modificatie, en ik was bioloog en gepromoveerd en dacht nou, Ik weet hoe het zit. Als, 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 en als ik gewoon vertel hoe het zit, dan luisteren mensen Dan wel. komt het helemaal, dan gaan, komt ze het heel dan, goed. gaan ze doen want, wat je want, zegt. Toen ja. was <laughs> ik er nog van overtuigd dat feiten er echt toe doen. En ik heb dus heel veel opiniestukken geschreven. En ook wel veel debatten en op de radio tegen Greenpeace. Weet je, ik, ik ben een voorstander van genetische modificatie. En Greenpeace een tegenstander. Nou, ik denk wel tien keer tegen Herman van Beckham gezeten. En ik dacht echt zoiets van, nou, als ik gewoon vertel hoe het zit. Ik heb in het lab gewerkt, dan komt het wel goed. En dat is gewoon niet zo. Vooral uh, ja, tekst en... en maar ook, ook radio-interviews is Iedereen die zit al vast in, in zijn mening. Dus het is heel moeilijk om mensen te overtuigen. Maar waar dat wel gebeurt vaak is film. Maar film bijvoorbeeld als Cowspiracy. Dus die gaat over, over vegetarisme. En over Geweldige de, titel ook hè. Ja, ja dus over de invloed van, de, van, van vlees op, 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 de, op, de, op de planeet. Dat heeft heel veel mensen vegetarisch gemaakt. Dus je, echt waar? Kun je dat ja, aantonen? Ja, ja. Dat, dat, ik spreek ze regelmatig, maar ja, dat heeft echt impact. Dus op, op een of andere manier heeft beeld meer effect dan tekst. Dus omdat je echt een emotionele connectie kan maken met je publiek. Dus ik zat met hem in de kroeg en hij zei: ja, ik, 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 ik heb het al zo lang tegengezet. Je moet beeld, je moet, je moet films gaan maken. Hij had zelf ook wel een beetje skin in de game. Want hij was zelf veel maken, Dus ik dacht. Misschien dat hij wat <laughs> met mij kon doen. Ja. Maar ik heb wel gemerkt. hoor. Ik heb dus de eerste film die wij maakten. was over genetische modificatie. En ja, waar ik dus de eerste zes jaar van mijn carrière. het idee. dat ik alleen maar voor. Nou ja, preaching for the choir. Alleen maar voor mijn eigen uh, mensen zat. Dus heb ik echt mensen gehoord die. De film hebben gekeken en naar me toe gekomen ik ben minder zwart-wit gaan gaan nadenken over genetische modificatie en dat is omdat je dus nou ja, een emotionele connectie legt met je kijken dus film werkt gewoon heel goed Allright. mooi
1: ja mooi
0: hey jeroen uh, jij bent van oorsprong bestuurskundige uh, ik hoor eigenlijk een beetje een bruggetje met wat we net hoorden maar uh, hoe ben jij als bestuurskundige in de de wereld van de landbouw terechtgekomen
3: nou, dat is eigenlijk toeval uh, geweest. Uh, ik hield me tijdens mijn studie vooral bezig met uh, internationale politiesamenwerking. Dat is echt een heel ander, Een heel, anders, uh, ja. heel ja. ander thema. Uh, en op een gegeven moment kwam ik erachter. Ik, ik denk mijn master thesis ging over uh, ja, hoe, hoe kunnen we nou de Nederlandse politie beter laten samenwerken met de Duits en de Belgische politie. En ik kwam erachter dat ik dat onderzoek doen wel heel erg, uh, erg leuk vond. Um, en toen ben ik naar Wageningen gegaan om een, uh, een tweede master uh, te doen uh, in internationale ontwikkelingsstudies. Ook omdat ik heel erg geïnteresseerd was in die internationale... Uh, ja, uh, rechtvaardigheidsvraagstukken. Uh, uh, maar ik kwam er al snel achter dat het toch te weinig uitdagend was... op zoek gegaan naar een, een promotieplek. Uh, en toevallig zocht ze in Wageningen iemand met een brede bestuurskundige achtergrond... die aan de slag wilde gaan met het thema voedselzekerheid. Uh, nou, het afgelopen jaar uh, stond het heel hoog op de agenda. Iedereen had het over voedselzekerheid in aan aanleiding van de oorlog in Oekraïne... wat dat betekende voor de graanvoorziening. Maar ook tien jaar geleden was dat al, uh, al zo omdat er in 2008, 2010 ook wereldwijde voedselprijzencrisis waren... waarin voedselprijzen uh, verdubbelden. En, en ja, sommige politiek wetenschappers stelden ook dat dat de aanleiding was... voor de, bijvoorbeeld de Arabische Lente. Hè. Dat begon ook met protest tegen de toenemende uh, de prijs van, uh, van, van brood en graan. Uh, dus dat was nou, voor, voor mijn groep in Wageningen aanleiding... om eens wat verder in dat thema te duiken en te kijken hoe met name op Europees niveau... dat thema voedselzekerheid, waar, ja, waar allerlei controversies ook rondom spelen... Hoe dat eigenlijk uh, ook gestuurd wordt. Uh, want we zullen het later ook waarschijnlijk hebben over het Europees landbouwbeleid, handelsbeleid. Het raakt allemaal aan hoe we uh, de voedselvoorziening op wereldwijd niveau hebben georganiseerd. Dus ik had eigenlijk helemaal niks met landbouw en voedsel. Ik heb geen romantisch verhaal dat ik van een boerderij kom. Ah, of, uh, nee, nee. Ja. Uh, ik kom uit een Brabants artsgezin. Dus, uh, uh, um, uh, ben... Geen V-artsen. dat is niet ah, Geen V-artsen, nee, gewoon ja. mensenartsen. Um, maar ben langzaam in het onderwerp gegroeid en we gaan realiseren uh, dat, ja, dat, ook al hoorden we lange tijd, uh, in ieder geval in politiek Den Haag en ik denk ook Brussel, wein, lange tijd weinig over landbouwvoedsel. Uh, is het het thema waar veel van de grootste uitdagingen van onze tijd in samenkomen. Um, en, en dat maakt het gewoon ontzettend spannend... ook voor een politiek wetenschapper om daarmee bezig te zijn. Ja. Um, en ja Het is voor mij een hele interessante niche... omdat er gewoon weinig politiek wetenschappers ook bezig zijn met, uh, met deze thematiek. Ja, ja
1: nee, klopt. En nou, zoals gezegd, we gaan het hebben over... Uh, hoe ziet nou sociaal, liberaal, rechtvaardig landbouwbeleid eruit? En daar willen we echt, uh, echt, echt in gaan duiken... Um, nou denken we bij de term rechtvaardigheid al heel snel aan, aan ingewikkelde filosofische discussies over mensenrechten en gelijkheid uh, en misschien wel niet zo heel snel aan, aan de boer die jouw komkommers kweekt. Wat betekent het nou eigenlijk om het over rechtvaardige landbouw te hebben? Voor, voor wie moet landbouw rechtvaardig zijn? Waar hebben we het dan over?
3: Ja, nou ja om, om gelijk wat verwarring te zaaien. Ik, ik zelf vind altijd dat we breder moeten kijken dan alleen naar de landbouw. Hè, naar ons voedselsysteem in, in bredere zin. Een voedselsysteem is wat een abstracte term. Maar het, het betekent eigenlijk dat je niet alleen naar de, naar de voedselproductie moet kijken, maar ook naar alles wat daarop volgt. Hè, dus de verwerking, distributie van voedsel, retail eh, en, en ook de consumptie van voedsel. En we zien dat een aantal van de grootste uitdagingen van onze tijd ja, te maken hebben met hoe we dat voedselsysteem hebben georganiseerd. Hè. Bijvoorbeeld in Europa is het voedselsysteem... Verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de, van de broeikasgasemissies. Uh, dus het gaat echt over meer dan, dan landbouw. En je kan ook de landbouw niet veranderen als je niet tegelijkertijd het ook hebt over, over voedselconsumptie. Uh, dus de vraag
1: ik... moet eigenlijk zijn: wat is er een rechtvaardig voedselsysteem? voedselsysteem. En, ja. en
3: wat is dan de rol van, uh, van de landbouw in, in zo'n voedselsysteem? Dus ik zou het altijd wat breder trekken. En ik denk juist dat een van de grote. Uh, uitdaging in de politiek is dat we het steeds over de landbouw hebben en, en dat we ook de oplossingen zoeken op het Boerenerf. Terwijl we het veel te weinig hebben over: ja, wat is nou de rol van supermarkten, van voedselverwerkers, en met name ook de consument. Ik zie uh, eerder daarbij knikken. Ja. ja, dat ja. is
2: inderdaad ook het eerste waar ik aan denk, aan rechtvaardigheid. Want als ik zie wat we nu van de boeren verwachten, weet je wel. Dus uh, ja, we weten allemaal, het moet veranderen. We hebben het al inderdaad over emissies, maar ook qua biodiversiteit is, is, is de landbouw misschien nog wel een grotere veroorzaker van ellende dan, uh, dan als het gaat om klimaat. Maar tegelijkertijd wordt van boeren nu gevraagd, oké, okay, ze moeten genoeg voedsel produceren, logisch, maar ze moeten ook het landschap onderhouden, ze moeten koolstof opslaan en ze moeten de biodiversiteit verbeteren. En dat zijn allemaal taken die waarvan ik zeg, ja, die moeten ook echt gebeuren. Maar de, of het nou rechtvaardig is om dat allemaal op dat boerenerf te gaan doen, ik betwijfel dat, want boeren hebben het, de marges zijn klein, uh, het, is een, het, is, nou, het is geen gemarginaliseerde groep, zou ik het zo niet zeggen, maar het is een groep die het moeilijk heeft en er komt dan helemaal vanuit de stad, om het zo maar te zeggen, wel heel veel op ze af. Dus ik denk dat we daar heel goed over na moeten denken, hoe gaan we die dingen nou eerlijk uh, verdelen. De, mm -hmm. En ook de kosten daarvan. Want hoe je het bent of keer, dat zijn dingen die gaan, die gaan geld kosten.
0: Maar wat ik Jeroen ook hoor zeggen, is dat je dus ook zelf als consument keuzes kan maken. Dat je dus inderdaad bij de Albert Heijn kan zeggen, ik ga eens een keer geen biefstuk eten, maar ik neem dat nieuwe vegetarische... Nou, dat hoor je ja, mij niet zeggen. Nee, zeg, nee, nee ja. zeg ik, ja. zeg zeker niet. Want ik, het ik ken, heel ik, heel ik ken Jeroen mond, een beetje, hè? maar dat, ik nee,
2: denk dat hij dat, ook de, ik, de rol van de consument niet zo dat is juist
3: Dat hoor je heel veel. Hè. Er wordt vaak een moreel appel gedaan op de consument... Uh, ook de overheid richt zich heel erg op de consument. Je hoort ook boeren vaak zeggen van ja, we willen wel, maar de consument uh, blijft, blijft achter. Maar tegelijkertijd weten we vanuit de wetenschap dat, dat, eigenlijk het, 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 hè, dat de consument maar beperkt rationele keuzes maakt. En dat het ook maar beperkt effectief is om de, de consument van meer informatie te voorzien. Het zal misschien voor 10% uh, van de consumenten een, een verschil maken. Maar de keuzes die we als consument maken worden heel erg bepaald door het aanbod, door wat wij noemen de voedselomgeving kijk maar hier naar het station in Den Haag waar we nu zijn ja, bijna al het voedsel dat wordt aangeboden is, is, is fastfood, is ongezond, is niet duurzaam dus, dus het aanbod zowel de fysieke omgeving maar ook onze sociale omgeving bepaalt heel erg welke voedselkeuzes we maken eigenlijk is het zelfs zo als we het hebben over rechtvaardigheid dat het gezin waarin jij geboren bent de wijk waarin je opgroeit voor een, keuze, voor, voor een grote mate jouw voedselkeuzes bepalen en daarmee ook jouw gezondheid en uiteindelijk geluk in het in het leven hè. dus we hebben maar heel natuurlijk kunnen we, kunnen we keuzes maken eh, maar het zijn vooral routines en 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 ja de de de, de omgeving die, uh, die die keuzes beïnvloeden
1: maar hoe hoe zit dat dan met die omgeving want je zegt het gezin waarin je opgroeit en, en ja. de omgeving waarin je opgroeit die bepalen voor een groter jaar voedselkeuzes maar ja. um, gaat het dan om keuzes die de ouders weer maken of zie je daar toch meer... Want dan, dan zijn het wel degelijk, zeg maar, consumentenkeuzes. Of zie je daar toch meer andere factoren een rol bij spelen?
3: Ja, het is beide. Het is zowel de fysieke context, dus echt het aanbod aan, aan voedsel, als de sociale context. Uh, en inderdaad, uh, het, het, het is, uh, de, de, de voedselkeuzes van, van, van je ouders zijn sterk bepaal, bepalend voor de routines die je zelf... Uh, ontwikkeld. Maar ook die ouders maken weer maar beperkte ja, rationele precies, ja. uh, keuzes. Hè. Dus we zien ook dat bijvoorbeeld uh, als het gaat om obesitas... toch nog heel erg sterk de verantwoordelijkheid... bij de individuele uh, consument of patiënt soms uh, wordt, wordt gelegd. Terwijl ja, er een, een heel scala aan factoren is... Uh, meer, meer systemische factoren... die, die invloed hebben op, op, op dus het, uh, het consumentengedrag van mensen. Uh, en ik denk dat juist nu... Uh, ja, en, en de aard van het politieke probleem is dat we veel te veel kijken naar de individuele burger of consument... in plaats van het over die systemische factoren te hebben. Maar,
0: maar neem ons eens mee dan verder. Want je, je schetst net van je hebt dus productie, dat is het landbouwgedeelte. Ja. Daarachter nee. heb je dan verwerking, dan heb je distributie, marketing, logistiek. Uh, dat zit er allemaal bij. Uh, neem ons eens wat mee door die hele keten. En wat speelt er dan als het gaat om rechtvaardigheid?
3: Uh. Poef. Een hele brede vraag. Een hele ja, brede ja, vraag. Dat is uh, Er ja, 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 ja. 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 <laughs> nee, ja, spelen ontzettend veel dingen. Um, als we alleen al kijken naar de retail... Uh, dan zien we dat nog steeds supermarkten... Uh, toch nog heel sterk inzetten op het, op het aanbieden... Van, van ongezond, niet duurzaam voedsel. Ze stunten met, met vlees. Terwijl we weten dat we juist toe moeten werken... naar meer plantaardige... Voeding, voedingspatronen. Ze
1: moeten stunten met appels eigenlijk. Ja, dat zou veel beter zijn, ja, ja zeker.
3: Uh, je ziet dat er nog een hele agressieve marketing van ongezonde producten uh, is, uh, ook, ook onder andere gericht op kinderen. Uh, uh, we, we zien uh, uh, dat, uh, nou ja, dat bijvoorbeeld uh, producenten van, van, van diervoer, pesticiden een, een vrij agressieve lobby voeren om het huidige voedselsysteem in stand te houden, bijvoorbeeld de boerenprotesten te steunen of door allerlei schimmige uh, lobbyclubs en, en denktanks te financieren. Uh, dus je ziet uh, dat er buiten wat er op het boerenerf uh, gebeurt... dat er allerlei andere spelers in het voedselsysteem zijn... Die, uh, die deels een andere kant op bewegen... maar die deels soms ook een belang hebben bij, bij instandhouding van het huidige systeem. Ja. Um, en, en ja, dat, dat raakt natuurlijk meteen aan... Aan, aan, aan wat er uiteindelijk ook op, op, op ons bordje belandt als, als ja. consument. Hè? Dat is ja. maar voor beperkt uh, mate uh, het gevolg van de, de keuze die wij zelf uh, daarin maken.
2: Nou ja, dat, dat, en voor mij is dat ook de crux, als je, als je een beetje nadenkt over de rol van het sociaal liberalisme. Het is, we leven echt in een fascinerende wereld. Dat wij worden van alle kanten beïnvloed over, over wat, wat, we, wat, we, wat we eten, dus inderdaad wat de, wat de supermarkten aanbieden. Uh, je loopt negen keer langs een oliebollenkraam en tien keer ga je overstag. Uh, en maar op, op het moment dat de overheid iets gaat ingrijpen daarin, dan is, dan is het land te klein. Weet dan je. Is ja, een Schoma, we gaan dat is ja. fascinerend. Ja. hoe dus Iedereen helemaal accepteert dat we van alle kanten worden beïnvloed door uh, marketing van grote bedrijven, waar heel, vaak heel veel weerstand is. Maar dat vinden we allemaal prima. Dus al die reclames die overal hangen en al die fastfood over. Ik heb, ik, dat is al een tijd geleden, een jaar of zes geleden, een keer een stuk geschreven. Inderdaad, overheid grijpt in op ons bord om juist om vrijheid te geven. Want je kan mij niet vertellen, ik woon in Amsterdam Noord en dat is... Nou, dat, is, dat heeft de hoogste concentratie kanta's ter wereld. Hoogst kanta's, kanta's, dat kanta's zijn van die autootjes van die, van die, van die als je nou ja, eigenlijk niet zo goed met te been bent. Oh, zo. En dus, in, 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 je kan mij niet vertellen dat mensen dat uit vrijheid kiezen. Dat je op je zestigste eigenlijk al niet meer mobiel wil, niet meer met je kleinkinderen kan spelen. En in Amsterdam-Noord is dat echt een heel groot probleem. Dus als je ingrijpt op het bord, dan geef je volgens mij vrijheid. Maar dat hele, dat hele idee, van dit zit natuurlijk in die positieve en die negatieve vrijheden, dat is helemaal verloren. Dus alles, wat we hebben een beetje dat etje, raketje, liberalisme van alles moet maar kunnen, dan is het, dan is het goed. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want zestig procent obesiteit, niemand, niemand wil dat. Niemand wil Immobiel zijn op z'n 60 of 70. Maar dat komt voor een groot gedeelte, wel door hoe we het huidige systeem hebben ingezet. Dus ik zou een heel erg nou ja, d wat sociaal, sociaal liberalisme echt wel willen oproepen. Er moet ingegeven worden op ons bord, juist om vrijheid te geven.
0: En, en hoe zou je dat dan doen zonder het gelijk met de aangeven te zwaaien?
2: Nou ja, dat, ik denk dus in één is toch wel echt taxen. Kijk, de huidige prijzen van, uh, van bijvoorbeeld vlees zijn ook niet ma een marktwerking. Er is ontzettend veel subsidie gaan ten eerste ja, ga naar, ja. naar, het, naar het, het, het optimaliseren van die productie. Uh, dan nog gewoon naar die boer zelf. Dus die he het hele idee dat de huidige prijs van vlees een soort neutrale marktwerking is. En dat alles wat wij eroverheen gaan taxeren opeens, de andere kant, dat is helemaal niet zo. Uh, dus ik zou heel snel dus suikertax zou ik zeker voor zijn In verschillende landen heeft dat echt wel, uh, wel goede, goede dingen opge opgeleverd ja, misschien nog meer ingrijpen, dat is niet helemaal mijn expertise, maar inderdaad, in het aanbod. Want hoe je het ook wens keert, er zit een verschil tussen de consument en de burger. De burger zegt ik wil duurzaam eten. De consument doet dat niet omdat de prijs er niet naar is. Dus je moet daar. Het is als een mooi overeind... onderscheid, wel, inderdaad, tussen consumenten ja, en consument en burger. Ja, ja. Als, als je burgers vraagt naar, ja. Nou ja, ook zelfs iets net als biologische voedsel, ik ben helemaal niet per se fan van biologisch. Maar als je door 20 of 30 procent van de mensen zegt, nou, ik wil dat wel. Maar als je kijkt hoeveel mensen dat daadwerkelijk kopen, is dat veel minder. Ja. En dat is het verschil tussen de consument en, en de burger. En die gaat dus toch, en helemaal in deze tijden van de inflatie... voor die laagste prijs. Ja. Dus er moet één nou ja, slechte producten... zowel ongezonde als ook, ook de producten die slecht zijn voor het, uh, voor, voor het milieu... die moeten denk ik geprijsd uh, be worden... En wat, ja, nu zit je ook nog heel erg met die Nutri-score. En er komt misschien een Eco-score. En allemaal het individu moet het zelf doen. Dat gaat gewoon niet werken.
0: Nee. Systeem is ingrijpen.
1: Ja. Zou je dan zeggen, eigenlijk, dat het huidige systeem rechtvaardig is voor, uh, voor de voedselindustrie en de supermarkten. En onrechtvaardig voor burgers consument Ja,
3: maar ook niet voor, voor de hele industrie. Nee. Want je ziet dat er nu heel veel subsidie gaat naar het instandhouding van de status quo... de huidige vorm van voedsel produceren, de, de, de dierhouderij. Er is een recente studie die heeft laten zien... dat er 1200 keer meer publieke steun gaat naar, naar de veehouderij in Europa... dan naar uh, producenten van, ja, van, van uh, nieuwe uh, eiwitten. Hè. Denk aan kweekvlees, microbiële fermentatie... Uh, en heel veel van die innovaties zijn nog met grote onzekerheid uh, omgeven. We weten nog niet of ze echt succesvol gaan zijn... Hè, want ze hebben niet dezelfde innovatieschaalvoordelen. Ze hebben nu nog heel veel energie nodig. Um, um, maar ook, ook daarom zeg ik altijd... van ja, je moet verder kijken dan alleen de landbouw... en het over voedselproductie in, in, in bredere zin hebben. Want er, er is, vindt uh, uh, volop innovatie plaats. Alleen zien we nu dat onze overheden daar eigenlijk een rem op zetten... door vooral de status quo te subsidiëren... Uh, heel weinig subsidies vrij te stellen... Voor, voor innovatieve vormen van voedselproductie... die dus daar ook nog... met een gesubsidieerd status quo moeten... Uh, moeten, moeten concurreren. Dus, en daar dus zit ook een...
0: Om hoeveel geld gaat dat?
3: Nou, voor bijvoorbeeld het Europese landbouwbeleid... gaat het om 800 miljoen uh, euro... Uh, per jaar voor Nederland. Maar Nederland is een netto betaler... aan het Europees budget. Dus voor elke drie euro die we aan het Europees landbouwbeleid... bijdragen, krijgen we er ongeveer één terug. Okay, uh, dus okay. voor andere landen gaat het om, uh, om veel meer. Uh, en nee, dat, dat, 800 miljoen in Nederland heeft de overheid 60 miljoen geïnvesteerd ja, in, één in de kweeksector. Maar eenmalig ook nog. Ja, ja. Dus dat ja. laat wel
2: zien dat dat. Uh... Ja, dat is eigenlijk ook wel fascinerend. Want als je ook als Nederland een soort voortrekkersrol wil behouden. Kijk, Nederland is, is in het begin van de 20ste eeuw heel knap geweest in het ontwikkelen van de landbouw. Daar profiteren we eigenlijk nog steeds van. Dus, bedoel, iedereen komt kijken in die kassen, maar ook onze zaadsector is, 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 is de beste ter wereld. Als je nu, zoals nu, die status quo blijft, uh, blijft, uh, blijft, blijft financieren... dan ga je het verliezen. Want hoe je het ook bent verkeerd... Uh, grond is hier hartstikke duur, arbeid is hier hartstikke duur. Dus op bulkproducten ga je het niet winnen in de wereld.
1: Bulkproducten zoals... zoals
2: nou ja, melk en, en ja. vlees en dat soort dingen. Ja. Uh, kaas, de gewone kaasjes, ja. dat soort dingen. Dat, dat, daar ga je het niet in winnen. Dus als wij... die van wat mij betreft mooie en ook een rol die ik zo heel graag zou willen behouden als Nederland. Een soort vooruitstrevende rol. Moet je juist die, uh, moet je die subsidies gaan, gaan, gaan wisselen? Met 3 Planet hebben we net. Uh een open brief uh, aan uh, von der Leyen ook uh, overhandigd. Met onder andere George Monbiot en Rutge Bregman en zo stonden eronder, die ook zeiden we moeten dus een dat moonshot investering we vroegen echt om 25 miljard in alternative proteins. Moonshot naar nou, een analogie ja. van de Massocato Ja, ja. het uh, ja, is inderdaad ook naar de, naar de, naar de ja. echte uh, uh, maanlanding. Maanissie, waar gewoon heel ja. veel ja. waar je volledig gewoon bijna allemaal overheidsgeld in gaat doen en dan word je, uiteindelijk krijg je dat ook terug. Want je ziet nu al dat bijvoorbeeld landen als Singapore en Israël die heel erg veel investeren in die alternatieve eiwitten mm -hmm. uh, met dat die al nou, dat er allerlei bedrijvigheid is en als je dat volgens mij als je dat niet gaat doen in Europa dan ga je denk ik ook je, je vooraanstaande positie uh, verliezen naast dus dat is een economisch argument ja. naast dat je het ook gewoon natuurlijk voor het milieu moet doen want uh...
1: en leidt dat inderdaad tot een rechtvaardiger voedselsysteem ook als we het even nog bij die waarden houden of
3: nou, wat je speelt op macro niveau gewoon ziet is dat uh, uh, dat, dat een, en we hebben het gehad over die subsidies... maar er worden ook heel veel maatschappelijke kosten afgewend... Tot op de samenleving in bredere zin. Dus dat is natuurlijk niet rechtvaardig... Hè? Dat, dat we met z'n allen moeten meebetalen... aan het feit dat, dat sommige mensen heel veel vlees willen eten. Of, en dus we, dus Even
0: voor de luisteraar, helder maken... wat zijn die maatschappelijke kosten precies?
3: Nou ja, we moeten, ik noemde al dat ons dat, uh, voedselsysteem verantwoordelijk is... voor een derde van, van de broeikasgasemissies. Het grootste driver van, van biodiversiteitsverlies... Uh, draagt sterk bij aan, 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 aan lucht- en watervervuiling. We hebben deze stikstofproblemen ja, in, in ja. Nederland. Een gezondheidsvraagstuk. Dus er zijn tal van maatschappelijke ja. kosten. Va voor veel uh, sectoren in de landbouw zijn de maatschappelijke kosten veel hoger... dan wat er wordt verdiend in die, in die sectoren. Uh, en die moeten we met z'n allen, uh, niet in de, in, in de rol van consument... maar in die van burger, uh, uh, moeten we daaraan meebetalen. Hè? Omdat die, ja, het klimaatprobleem... Gaat natuurlijk gaat miljarden tegenaan om dat op te lossen. We hebben het überhaupt nog amper over landbouw en voedsel in ons klimaatbeleid. Um, dus, dus nee, in, in bredere zin is dat natuurlijk niet rechtvaardig dat we met z'n allen moeten meebetalen aan, aan het verduurzamen van een uh, ja, fundamenteel niet-duurzame industrie. Ja. Inderdaad, die, als je de top 50 van bedrijven met de grootste omzet,
2: zitten er heel veel van bedrijven van dat soort bedrijven in. Maar wij dus uiteindelijk gaan meebetalen. En dat ja. lijkt me niet rechtvaardig. Nee.
1: Nee. Heren, jij zei net ook dat je niet zo fan bent van biologische. Uh...
2: Nou, yeah, yeah. ja. Ik, ik, ik heb net een film gemaakt, Pave Paradise... en dat gaat dus heel erg om, wat is nou de beste manier om voedselproductie en biodiversiteit te, uh, te combineren. Ja. En het, 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 het heersende narratief is dat we moeten proberen... om de biodiversiteit weer terug te krijgen op het veld. En dat heet dan uh, landsharing, of in het Nederlands uh, verweven. Dus het verweven van functies. Ik geloof daar niet zo in, omdat ik toch als bioloog zie... dat de meeste uh, dieren en planten echt specialisten zijn. Eh? Die hebben niches die je gewoon nooit op, het, uh, op de akker terugvindt. Dus het maakt niet uit hoe natuurvriendelijk uh, je boert... 80% van de biodiversiteit... Uh, die verdwijnt zodra je boert. Op welke manier dan ook. Dus ik heb liever dat wij onze voedselproductie... Uh, nou ja, zoveel mogelijk concentreren op de vruchtbare gronden. En dan heel veel land gaan teruggeven aan, uh, aan, aan de natuur. Uh, daar... Zeg niet dat. Ik, ik zie wel een rol voor biologisch hoor. Kijk, in Nederland heeft Nederland heeft ook best een bijzondere positie. Want wij houden heel erg van boerenlandvogels. Dus de, de Guto en de, en de kiwiet en dat soort dingen. En dat zijn dan net die paar vogels die het wel, die het wel kunnen overleven. Op de, en daar, hebben, daar hechten wij heel veel waarde aan. Het heeft ook een klein beetje te maken met dat wij niet meer weten hoe het daarvoor was. Weet je wel? Dus je, je verlangt heel erg naar de tijd van, van, van je jeugd. Maar ik vind ze ook prachtig. Dus ik vind ze ook, ook echt het, het, het bewaren waard. Dus ik zou in Nederland eigenlijk een soort. Uh, drie comportementen willen voorstellen. Dus dat je je landbouw concentreert... op de meest vruchtbare gronden. Dus dat is Flevoland en Noord-Holland... en, uh, en, en, en weet je, het noorden van Friesland en dat soort dingen. Daar kan je, kunnen de opbrengsten wat mij betreft nog wel hoger. Uh, en dat je dan uh, de gewonnen ruimte... niet alleen natuur maakt... maar ook echt hele extensieve landbouw. En misschien nog wel extensiever dan, uh, dan wat biologisch is. Zodat je echt bewijs van 50% teruggaat in, in opbrengst. om En, en, en dat is dus de primaire rol van maar, maar die boeren daar. Maar even
0: gebieden dan. want uh... Nou
2: ja, bijvoorbeeld kijk, wij denken heel vaak in, dat heel Nederland vruchtbaar is, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Bijvoorbeeld Drenthe, die zandgronden, die zijn helemaal niet vruchtbaar. En het boeren op zandgronden of zulke gronden in Drenthe, is moeilijker ...dan in, uh, in, in de Flevobolde. Dus je moet er meer in stoppen... ...meer kunstmest, meer bestrijdingsmiddelen... ...om dezelfde opbrengst te halen. En je merkt nu al met klimaatverandering... ...bijvoorbeeld aardappelteelt en zo... ...die hebben het echt al lastig op zand, zandgronden. Uh, dus ik denk dat je uiteindelijk... ...en dat ik, ik, ik leen dat van uh, een collega van uh, Jeroen Kandel... Uh, Marten Bakker, uh, hoogleraar... ...die je ook inderdaad ziet... Kijk, Landbouw op de mindere gronden is eigenlijk nooit duurzaam. Dus je kan je beter een andere functie aan doen en dan kan je nog steeds wel een beetje voedsel produceren. Maar ja, de primaire functie van bedrijven op wat mindere gronden zou, wat mij betreft, dus ja, vogelbeheer, landschapsbeheer, misschien zelfs koolstof, koolstofopslag. Dus dat je echt je voedselproductie zoveel mogelijk gaat, gaat, gaat concentreren. Ja, en het liefst, moet ik eerlijk zeggen, Nederland is klein, het liefst op Europees. Uh, Europees niveau. Ja. Ik ben in, uh, in, in Portugal geweest. En ja, daar wordt dus nog geboerd op uh, hellingen met stenen en zandgronden. En die boeren die boeren daar nog, omdat je vanuit het gemeenschappelijke landbouwbeleid een hectare subsidie krijgt. Dus op het moment dat zo'n boer stopt met boeren, is hij zijn geld kwijt. Nou, dan, laten we dat nou omkeren. Dus dat boeren op slechte gronden kunnen zeggen, hey, ik krijg een vast bedrag als ik mijn uh, grond als natuur beheer. Weet je wel? Dus dat, dat zou voor mij een ideale uh, situatie zijn.
0: Jeroen, ja. je hoort vast veel overwinningd.
3: Nou, ik ben het er grotendeels mee eens. Kijk, intensiteit heeft tegen, intensieve productie heeft tegenwoordig een beetje een negatieve connotatie. Maar in principe is er niks mis mee met zoveel mogelijk voedsel van een hectare uh, land proberen te halen. Uh, met, met twee toevoegingen. Uh, allereerst uh, denk ik dat we anders intensief moeten produceren. Ja. Hè? Dus we zien nu dat, dat we ja, groot en hoge mate afhankelijk zijn van, van met name uh, chemische inputs, kunstmest, pesticiden... Uh, die niet alleen een impact hebben op, 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 het, op die hectare zelf. Maar ook uitspoelen uh, emissies door de lucht. Uh, dus dat grote milieudegradatie ook elders leiden. Dus in die zin um, uh, vind, vind ik biologisch ook geen panacee. Uh, maar tegelijkertijd moet ook niet vervallen in een, in een soort van stammenstrijd. En ik denk dat er wel... Dat, 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 dat we kunnen leren, van en dat, dat het wel zaak is om meer gebruik te maken van ecologische principes en die toe te passen in, 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 in de landbouw en, en op die manier anders intensief te gaan, te gaan produceren. En ik denk dat we het, want het gaat nu heel erg over intensief extensief, maar ik denk dat we het veel meer moeten hebben over wat produceren we nou eigenlijk. Uh, dat is ja. wils... Nou, op dit moment wordt er in Europa ongeveer 70% van het areaal gebruikt voor dierlijke productie. Dus het houden van dieren of het produceren van diervoer. Dus ontzettend veel land, schaarse grondstoffen. We hebben in Nederland, bijvoorbeeld in Drenthe, een, een lelietilt die gepaard gaat met ontzettend veel uh, pesticidengebruik. Terwijl, ja, het is leuk voor de winsten van de individuele boer, maar maatschappelijk levert het ontzettend weinig op. Uh, we zien dat er sowieso een aantal sectoren in Nederland zijn, bijvoorbeeld de, de varkens en de kalveren, waarbij de maatschappelijke kosten heel hoog zijn... Uh, en het toegevoegde waarde relatief laag. Uh, dus we moeten, denk ik, veel meer hebben over ja, hoe moet die voedselvoorziening van de toekomst er nou eigenlijk uit komen te zien? Uh, ik denk, als je IPCC, het internationale klimaatpanel, uh, uh, volgt, nou, dan is het antwoord in grote mate plantaardig. Of in ieder geval plantaardiger dan het nu is. Dus uh, eh, behalve hoe we produceren, moeten we het ook veel meer hebben, denk ik, over wat we produceren. En in welke mate daar nog een rol is. Bijvoorbeeld uh, de uh, voor, voor dierhouderij. En vervolgens kun je het hebben over oké, okay, en hoe richt je dat dan op een slimme manier en in. En
1: hoe wordt dat debat in, in Nederland gevoerd? Hoe kijken jullie daartegen aan? Wordt daar een... een een bewuste belangenafweging gemaakt? Nee,
3: het gaat heel erg over de landbouw. Uh, en, en ja, in die zin is T66 is, is gelukt om hè, met de halveren uitspraak... om de landbouwers te verenigen in, in de boerenprotesten. Maar eigenlijk is het traditioneel zo dat je tien boeren in een zaal zet... dat ze het binnen vijf minuten oneens met elkaar ja. zijn. Want de uitdagingen en het toekomstperspectief... Uh, zijn gewoon heel anders in verschillende sectoren. Als je het over de akkerbouw hebt dan zijn er hele andere uitdagingen dan in de intensieve varkenshouderij. Als je met een biologische boer praat, uh, dan zit hij met andere dingen dan met een, uh, 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 ja, een conventionele boer. Al zie je dat binnen conventioneel al, al, al duizend grijstinten bestaan. Uh, dus de landbouw als zodanig bestaat eigenlijk niet. En je ziet de dat boer
0: bestaat niet, Ja, dat is bijna... Uh,
3: er zijn gewoon heel veel verschillen binnen de landbouw. En er zijn ook grote verschillen in, in perspectief uh, in, in, in de Nederlandse landbouw. En als je dan kijkt naar het politieke debat, dan gaat het heel erg over de landbouw. En juist die strategische vragen: van ja, maar wat willen we nou eigenlijk produceren? En, en waar zien we meerwaarde? Waar, waar heden het ook over had. Waar, waar kunnen we als, als, als Nederland ons nou op profileren? Ja, dat, dat debat wordt eigenlijk nog onvoldoende gevoerd.
0: En hoe zie je dan politieke claims als uh, die dan. He, de groot? Twitterde dus over halvering van de veestapel. Dat heeft hij niet helemaal letterlijk zo gedaan, maar dat werd zo opgevat. Vervolgens kwamen er allemaal reacties over ja zonder boeren geen eten. Maar hoe zie je die claim dan?
1: Zonder boer geen voer. Zonder
0: boer ja. geen voer was het inderdaad. Ja Jeroen.
3: Ja, ik heb ook duizend interviews mogen geven ja. over precies die claim. Er is natuurlijk helemaal geen sprake van dat, er geen, dat, 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 dat de overheid zou inzetten op nul boeren en nul voedselproductie. En, en, en zoals ik net zei, gaat er nu juist heel veel voedsel in, in dieren, terwijl bij dat voedsel, hè, dat stede idee van kringlooplandbouw, dat we veel van die gewassen ook zelf zouden, zouden consumeren. Dus dat is nog ontzettend veel, ontzettend veel efficiëntiewinst eh, te behalen. Kijk, die halveren claim, vanuit de wetenschap is het ook wel een sterke mate van consensus dat we dat gewoon minder dieren moeten houden uh, vanwege het landgebruik, gebruik van... Uh, uh, natuurlijk hulpbronnen. Dus dat is niet een hele spannende uitspraak denk ik. Of het politiek handig is, uh, daar, daar gaat het dan denk ik meer om. Dat is een tweede. Hè? Dus in, 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 het, in, in de communicatie en, uh, zag je dat, ja, dat, dat het veel verzet opriep. Uh, in, puur inhoudelijk uh, vind ik weinig mis met, met het argument. Mm. Uh, um,
2: Heden. Ja, nee, ik, ik vind het inderdaad ook wel fascinerend. Ik vind ook dat de boeren daar een klein beetje over overreageren. Dat komt misschien ook hoe het gecommuniceerd is. Maar als je een beetje kijkt naar de natuurlijke trend bij boeren in Nederland. De, ik wil iets van, misschien weet jij de cijfers beter, maar ik denk hoeveel procent is boven de 50? 50? Ja, iets niet van, over. Nou, maar echt heel veel. Echt zeggen, drie kwart ja. van de boeren is. En, en, de, en de helft ervan heeft geen opvolgen. Dus op dit moment is het zo dat de helft van de boeren... Uh, die heeft geen opvolger, dus die uh, verkoopt zijn boerderij. Dat gaat nu vaak naar de buurman, die daarmee kan opschalen. Um, dat zou je natuurlijk ook op een andere manier kunnen invullen. Weet ik veel dat je dat, dat, je dat zou verdelen. Dus er zit al een soort natuurlijke... Uh, lijn in dat er minder boeren komen en nu, dus je zou ook het hele idee dat als Tjeert zegt we gaan de, de feestavond dat dat, van, dat van, van vandaag op morgen gebeurt, dat gaat nee. natuurlijk niet. Dat gaat jaren overheden. Uiteindelijk toch al wel. Ja, dus ja. boeren die nu 50 zijn, die kunnen ja. dat voor mij en dat zijn er dus heel veel heel langzaam afbouwen. Ja. Dus voor mij is het een, best wel een veel rustigere transitie dan dan de discussie doet vermoeden, ja. waardoor volgens mij ook helemaal we hoeven heel weinig boeren denk ik. Verplicht te stoppen met het, uh, omdat het uh, in het de, de komende vanzelf. 15 jaar toch al stoppen. Met, uh, met boeren zijn. En dan moet je wel gaan nadenken over nu zit je natuurlijk heel erg met, met, uh, met de markt die dan uh, die prijs van die grond bepaalt. En vroeger had je zo'n grondbank. Ik weet niet ja. of dat nu nog, voor mij bestaat er niet meer. een grondbank waar je als overheid kan zeggen. wij kopen die, 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 die ja. dat, dat op. Ja. Waarom zou je dat niet weer her, 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 her in, uh, introduceren? Zoiets. Die... Andermaal meer invloed van de overheid, ook ja. op ruimtelijke ordening. Dat ja. is. Uh,
1: want Komt die heftige reactie op dat, dat halveringsverhaal misschien? Hè? In het begin zeiden jullie van er wordt eigenlijk heel veel van boeren, ja, er nou, dus ja. wordt heel veel van boeren gevraagd. Ze moeten, nou, de, de, je noemt een heel rijtje op. Komt dat daar misschien?
2: Ja, vandaan? ja. Ik vind wel. Kijk, wij we hebben vorige week uh, Charles Mann, de schrijver van de tovenaar en de Profeet... een Amerikaanse wetenschapsjournalist hier naar Nederland gebracht, en die vertelde eigenlijk ook dat verhaal. Dus de, ja, de opstand van het platteland, om het zo maar te zeggen. Uh, er wordt inderdaad één heel veel van ze verwacht, en er wordt tegelijkertijd ook als het gaat om OV en 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 al, al dat soort dingen, scholen verdwijnen, postkantoor verdwijnen. Dus hun, ze, ze hebben een minder goed leven. uit
1: kleine gemeenschappen. Ja, uh, ja, ja, precies. Ja.
2: Dus in, dus de de de, de ja, de, de centrale politiek en eigenlijk het centrale leven speelt zich eigenlijk af in de stad. Uh, en tegelijkertijd, als ik nadenk hoe verschrikkelijk ongenuanceerd mijn vrienden in de stad over de landbouw denken, dan zou ik de boer ook boos op worden. Ja. En, en je ziet dus dat, dat en dat is Nederland misschien nog het niet eens maar bijvoorbeeld Frankrijk en zo. dat zijn echt gebieden die gewoon onbereikbaar zijn. En vervolgens verwachten we wel van ze dat ze het hele land verenigen. En koolstofopslag ja. en wateropslag. Ja, ik snap wel dat dat niet samengaat. Dus er moet wel iets van een. Ja, we moeten wel meer aandacht hebben, denk ik. En dat zeg ik als urbanist voor, uh, voor het leven op dat land.
0: Ja. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Want Nederland is in principe best een klein land. De ja. afstand tussen... Amsterdam en zeg bijvoorbeeld Groningen, uh, Veendam, dat je daar de trein uitstapt of de auto uitstapt. Dat, dat, waarom, waar, van waar die nou, kloof? kijk,
2: en ik, ik, ook hier is denk ik wel weer iets Europese. Uh, als, uh, je, als je kijkt naar uh, hoe dit platteland op, op in uh, Frankrijk en Spanje leefloopt is het echt wel, wel, wel andere koek. en dan heb ja. je niet zomaar een stad. Maar nu ook hier in Nederland, hoor, de OV. Uh, ik, ik kom ook uit een dorp waar je dan de, de bus moment. Vroeger had je twee, twee, twee uh, verbindingen per, uh, per uur, toen één. Daarna moest je bellen voordat hij kwam, weet je wel. Dat kon ook niet altijd. Dus ook echt in kleine dorpen in in, in, in Nederland zie je wel dat het echt wel achteruit gaat. Ja, goed, en een school en een ziekenhuis en een postkantoor. Je moet tegenwoordig wel vaak naar het aanpalende dorp of het eerste. En als je dat herinnert van vroeger dat dat allemaal op loopafstand was en vervolgens komen al die stadse mensen zeggen nou uh, jullie moeten en de minderbeschaafd gebruiken en je ja. bent uh, alleen maar slecht bezig. En uh, dan denk ik dus dat die dat dat is een soort opgeklopte polarisatie die dus volgens mij niet nodig is, want je kan dus die transitie al, al is Het is een minder
3: zwart-wit, want veel van de maatschappelijke kosten van, van landbouw concentreren ja, zich zo. ook op. Hè? Ja. Dus we zien dat geuroverlast, uh, zorg over pesticiden, uh, dat die ook veel sterker leven in plattelandsgemeenten, ja. zoals bijvoorbeeld in, in, in Trent heel sterk ja. het geval is. Of in Oost-Brabant dan, dan in steden. Hè. Dus het is natuurlijk niet zo dat, dat uh, plattelanders allemaal de pollinijnen lopen de klant, voor bijvoorbeeld uh, ja. de intensieve nee. veehouderij. Nee, ja. dat zeker. Maar ja. goed, alhoewel
2: je het wel in het, in het stemgedrag ziet, dat dus die BBB, die daar dus heel groot, die profiteert wel een klein beetje van volgens mij. De, de, de opstand is een beetje groot woord hoor, maar goed, de, 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 de gele ja. hesjes en Trump. En hm. het is toch allemaal ik, ik denk dat we daar toch, ik ben daar ook wel een klein beetje in opgeschoven dat. De leefbaarheid van het platteland. Ik had heel lang ook een beetje leegloop van het plant. eigenlijk helemaal niet zo erg, want dan kunnen we ook meer rewilden. Maar er zitten ook echt gewoon heel veel stewards van de land. Dus ook als het gaat bijvoorbeeld om bosbranden en dat soort dingen. Daar kan je dus als mens wat aan doen. Maar zijn stewards maar, van de land? Ja, stewards. Charles Mann noemde dat stewards of the land. Dus dat je, als je... Bijvoorbeeld als het gaat om bosbranden... Uh, je kan, uh, je hebt echt tegenwoordig in, in de Verenigde Staten, maar ook in Portugal en Spanje heel veel last van bosbranden. En als je dat land goed beheert, en dat betekent dus dat er mensen nodig zijn, dan kan je de, het risico op bosbranden echt verminderen ah, door, Boswachters, te, nou ja, bijvoorbeeld in, ja, dus door ja, al in het natte seizoen de, de bladeren te, te verbranden, weet je wel? Ja. Dus dat je, de, dat je veel minder uh, brandbaar materiaal hebt als het droog is. is Daarvoor brand. heb je dus ja. een leefbaar platteland nodig waar die mensen kunnen. En, en daar moet geld naartoe. Dat, ja. is, dat zijn geen banen die volgens mij vanuit de markt worden en, en tegelijkertijd,
3: want ik ben het grotendeels deels met, met Hidde eens... en ik denk dat ook veel van, de, van, de, van het verzet komt voort uit het feit... dat we veel van de uitdagingen al zagen aankomen... Uh, dat, dat uh, Hidde heeft daar een oh, goed ja. stuk over geschreven <laughs> in de Groene Amsterdam. dat, dat uh, kabinetten jarenlang die problemen voor, vooruit hebben geschoven... tot de rechter eenmaal zei van ja, maar nu moet het echt anders... en, en moesten er draconische maatregelen komen. Uh, terwijl we weten dat veel boeren best willen verduurzamen... maar niet op deze manier en niet in dit tempo... Maar het is ook jammer dat, er, dat het zo weinig gaat over de, de, de kansen die er ook zijn voor de landbouw en, en het platteland. Hè. Uh, bijvoorbeeld Een recente studie laat zien dat Europese boeren gemiddeld 70% in inkomen op vooruit kunnen gaan... als ze overschakelen naar meer plantaardige voedingspatronen. Hè, met, oh, wow. met de uitzondering ja. van... Regio's met relatief veel dierhouderij op de kortere termijn. Maar, maar over Nederland praat? over de gehele linie gaat erop op vooruit eh, qua, qua hm. Nederlandse ah. boeren. En
2: waar zit dat dan in? Levert die, leveren die producten dan hogere prijzen? Of? Hogere, hogere
3: prijzen, ja. inderdaad. Um, 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 minder. Um, um, uh, ja, goed. De, de verwachting is natuurlijk ook dat, 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 dat klimaatonvriendelijke vormen van productie. Ja. natuurlijk steeds ja. kostbaarder ja. Uh, 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 worden. Um, um, dus. dus en, en, en hetzelfde met, met plattelandsgebieden. Er, er is een andere studie uh, die, die laat zien dat rewilding, dus eigenlijk het omzetten van boerenland naar natuur, uh, zeer positief kan, kan, kan uitpakken voor plattelandsgebieden. Bijvoorbeeld de, de regio Gelderse Poort, uh, ja, dus, dus rond, rond Millingen. Ja. Uh, tegenwoordig komt daar weer de zeearend uh, uh, voor. Het is een ontzettend mooi natuurgebied. Uh, daar heeft men de landbouw geëxtensiveerd. Uh, het is een voorbeeld van een gebied dat, dat de heer al noemde: dat, dat niet ontzettend vruchtbaar uh, is. Uh, maar het aantal banen is daar toegenomen. Toerisme is toegenomen. Dus, dus die, die regio die is helemaal opgeleefd door, uh, door eigenlijk die, dat, het terugbrengen van, van natuur. He, dus, dus het idee dat de leefbaarheid. ...van het platteland één op één is gekoppeld aan het, we aan, aan het welvaren van, van de landbouw in, in huidige vorm. Ja. Sowieso eh, is de landbouw voor, voor grote mate afhankelijk van, van arbeidskrachten van, van buiten de regio's... Ja. Hè, van, ...van andere landen in, 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 in de uit de Europese Unie. Eh, dus die, die link die is vaak niet zo direct als vaak wordt gesuggereerd. Nou, en dat is ja. inderdaad
2: wat, dat, ik, uh, die, De film Pave Paradise die eindigt in Costa Rica. En Costa Rica is dus ook een land dat uh, tot de jaren tachtig de nummer één ontbossen was ter wereld. Dat kan je bijna niet meer voorstellen. Maar wat zij hebben gedaan, zij hebben dus een, 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 een belasting op uh, fuel, op, op brandstof, gezet van 4%. En dat potje mag alleen naar boeren die dus hun uh, land rewilden. Dus je had in, die, in, de, in de jaren tachtig, negentig had je heel veel, hele extensieve uh, uh, veehouderijen daar in uh, net gekapt uh, eigenlijk wat je soms ook ziet in, in, in de Amazone net gekapt uh, regenwoud heel excessief, echt maar 1 één, één tot 3 koeien, koeien per hectare uh, dat was echt niet het makkelijke leven, het waren slechte gronden ook en dus toen heeft een, een minister Alburo Imanja gezegd, we gaan een potje creëren voor die mensen en die mensen die hebben dus Jaarlijks krijgt ze daar dus geld uit. En ook daar zie je dus dat het hele platteland daar gerevitaliseerd is. Dus je hebt inderdaad opeens allemaal nou ja, kleine hotelletjes. Je mag dan niet, de mogen, ze hebben hele strenge regels over hoeveel mensen, hoeveel toeristen er mag komen. Maar je ja, hebt vogelspotters, mensen die dus moeten koken voor toeristen, uh, die ze moeten vervoeren. Dus ze zijn inderdaad net als in de Gelderse Poort, maar dan een iets grotere schaal. Veel meer weggelegd. Waarom hebben
1: ze die omslag gemaakt? Was dat een nieuwe overheid? Die ja, die dat is, die is nou nou heel of? fascinerend
2: inderdaad. Iedereen is daar nu heel erg blij mee, maar het was een ontzettend vooruitstrevend beleid. Want het was in ja. de jaren 60 ja, ja, jaren tachtig toen eigenlijk, nou, klimaatverandering was dan net, maar uh, er was dus een minister die toen er net vrede was, een beetje in, uh, in, in Centraal-Amerika heeft gezegd, ik vind dit belangrijk, ik ga dit doen. Uh, tweeledig, ook om ja. het leven van die boeren makkelijker te maken. En ik vind het zo fascinerend dat dat zijn dus voormalige veeboeren die dus nu natuurbeheerders zijn. En wij doen in Nederland alsof dat, dat is iets dat we kunnen ons bijna niet voorstellen nee. dat, dat een, een kalverboer of een, of, een, of een varkensboer dat mooi vindt. Maar het is prachtig en mensen zijn hartstikke trots op. Dus ook, ik, Het heeft mij ook wel een soort boers gegeven dat een culturele verandering kan dus in één generatie. Oh, ja. En dat kan dus volgens mij denk ik denk ook in Europa. De, ja. de, wij willen hele, dus heel veel van die boerenorganisaties die, die, die echt die status quo, die ja, want die ja. houden vast aan het idee dat dit is het platteland is. Ja. dit is het enige platteland wat het goede platteland is. Dat is gewoon niet en zo. En dat vinden niet... mensen ook niet.
1: Want... Nee, ze, willen, ze worden er zelf dus ook niet slechter van. Helemaal niet.
2: Nee, nee. Het is een prachtig land geworden.
1: Hé, hey, waar ik nog wel benieuwd naar, naar ben. Uh, na de Tweede Wereldoorlog was het landbouwbeleid natuurlijk echt gericht op nooit meer honger. Er moest genoeg eten zijn. Of in ieder geval. Nou, dat een, een, een beetje een mythe. Be, een beetje mythe. Oh, nou, ja, het is krachtig vooral. En even de vraag die ik we wil koppelen. Van waar moet nou, wat moeten nou de uitgangspunten zijn? In ze eigenlijk van het, het, het voedsel-slash-landbouwbeleid voor de komende
3: decennia.
2: Ja, Grappig als je het over rechtvaardigheid. Het, het echte beleid, dat is natuurlijk gedaan door Sikkel Mansworth. Ja, ging, dat ging niet Maalig over minister. honger, dat ging over rechtvaardigheid. Dat ging over leefbaarheid van de boeren. Want in die tijd was de, had je natuurlijk nog best wel veel Nederlandse keutenboeren... die het gewoon, ja, die verschrik, ah, verschrikkelijk, die het een heel zwaar leven hadden. En dat wilde hij beëindigen door de, door de Relfkaveling en dat soort dingen. Dus door grotere bedrijven te creëren, betere inkomen, zekerder inkomen met als uh, mooi uh, extraatje, was, die, was de voedselzekerheid. Uh, dus in die tijd ging het eigenlijk ook al heel erg over, over rechtvaardigheid. rechtvaardigheid. Uh, ja, wat is dure rechtvaardigheid? Ik hoop gewoon dat we de kosten kunnen verdelen van al die dingen... die we dus verwachten van het platteland. Uh, en, je, en je blijft natuurlijk voedselzeker. Dus, dus een goede boterham, toch een beetje dat cliché voor, voor de boeren. Uh, en uh, niet allerlei uh, 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 externe... Uh, in, uh, schade, dat die wordt die, die, die moet je dus op een of andere manier op, op de hele samenleving. Dus die, ik wil dat ook niet alleen op die boer, dat zie je nu natuurlijk ook. Want het zijn natuurlijk allemaal producten die wij nuttigen. Dus dat, uh, dat er een soort. Eten. Uh, ja. Ja. Ja, ja, wij eten dat toch. <laughs> ja. En, en met, ja, met invloed van, uh, van de overheid. Die dus ja, hoe,
0: eens, hoe is die mythe ontstaan dan? Want ik had het ook in mijn hoofd. <laughs> ja, 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 ja. Na de Tweede Wereldoorlog was het sikkelmans. Want die zijn dus met, nooit uh, meer honger. Ze zijn met open ogen in die ja, mythe getrapt, Daniel. Getrapt, uh, ja. ja,
1: dat is, uh, <laughs>
3: Uh, ja. Nou, ik denk deels omdat, omdat het gewoon een heel krachtig argument is. Hè, dat voedselzekerheid, het wordt nu ook weer continu van stal gehaald. Het, het raakt aan onze diepste angst hè, dat we op enig moment zonder voedsel zouden komen te zitten. Dus je kan met een heel genuanceerd, complex verhaal komen over waarom een systeemverandering uh, nodig is. Maar iemand hoeft maar te zeggen, no farmers, no food, ja. voedselzekerheid, nooit meer honger. En we slikken en, het allemaal voor zoete koek. ik... Uh, ik merk het continu als ik met politie in Den Haag-Brussel uh, praat, dat voedselzekerheidsargument komt altijd weer de kop opzetten. Uh, dus het is gewoon heel krachtig, maar als je kijkt naar, naar uh, honger, nooit meer honger, uh, het, het feit dat we honger hadden in de Tweede Wereldoorlog kwam, kwam niet zozeer door een ineenstorten van de productiecapaciteit, maar door... Uh, het feit dat er grote spoorwegstakingen waren... dat he, het was eigenlijk meer een distributieprobleem... Ja. veroorzaakt in, in een grote crisis, namelijk de Tweede Wereldoorlog. Het was niet zo alsof we voor de Tweede Wereldoorlog <laughs> allemaal honger leiden... omdat er uh, een, een, een tekort aan, aan productie uh, was. Dus, dus überhaupt de, de analyse van waarom er honger uh, was in, in de oorlogstijd... die, uh, die, die, die klopt al niet. Uh, maar het is gewoon een heel krachtig discours... en het wordt uh, te pas en te onpas van stal gehaald... Ook nu weer om de hele Green Deal en de, de boer tot bord strategie van de Europese Commissie uh, te, te, ja, uh, ondermijnen, te ondermijnen. Bijna, ja, ja. Uh, ja wat een
1: mooi bruggetje daarna, inderdaad. Uh, hoe kijken jullie tegen de, de farm to fork strategy, noemen ze hem. Uh, ja, je -tot boer tot bord? Ja, precies mooie vertaling. Dat is een grote strategie van de als onderdeel hè, van de European Green Deal. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Die strategie? Ja, ja. Nou, in grote
3: lijnen positief. Kijk. Europa heeft heel lang een landbouwbeleid gehad... Eh, waarvan ik net uitlegde dat het vooral de status quo ondersteunen. Het heeft klimaatdoelen, voedselveiligheidsbeleid. Ja. En daartussen bestonden grote spanningen of incoherenties... zoals we dat als bestuurskundigen zeggen. En het is daarom goed dat, uh, dat ze voor het eerst... ...toewerken naar een, een visie op het voedselsysteem in bredere zin. Je zou kunnen zeggen dat het een eerste aanzet tot een, een, een daadwerkelijk voedselbeleid... ...in plaats van enkel hè, dat gefragmenteerde landbouw, milieu, klimaatbeleid.
1: Eigenlijk waar, je, waar jullie allebei uh, ja, toe zeker. oproepen, riepen ja. aan het begin van ja. het gesprek. Ja, en vervolgens ja. kun je het
3: hebben over de specifieke doelen die, ja. die men dan uh, da daarin heeft opgenomen. Hè. Bijvoorbeeld biologisch, 25% is in Nederland een, een wat controversieel doel. Anderen denk ik wat minder, hè, dat je bijvoorbeeld wat minder pesticiden gaat gebruiken, 50%. Uh, het hele probleem is dat van die boer-tot-bord-strategie eigenlijk nog maar weinig over is. Uh, dat we sinds de oorlog in Oekraïne zien dat, dat uh, grote delen van die agenda van tafel zijn verdwenen of sterk verwaterd. Uh, uh, dus...
0: Is dat weer omdat we dan allemaal bevangen zijn door die mythe ja. van voedselzekerheid? Ja, dat dat is, ja uh, voor ja. een groot
3: deel wel. Je ziet sowieso dat in tijden van internationaal conflict, economische... Malaise, dat dat milieuklimaat vaak van de agenda verdwijnt. En nou, dat is eigenlijk ook met de hele Green Deal uh, gebeurd, met name voor, voor voedsel en landbouw. Uh, dus als het gaat om de Natuurherstelwet hè, voor de zomer, uh, is, 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 was er veel om te doen. Uh, nou, je ziet dat het Europese parlement elke passage over landbouw uit die Natuurherstelwet heeft. Is die heeft, wet waar Timmermans uh, ja, verantwoordelijk ja, voor was. Ja, we, we kijken we vaak enorm naar Timmermans van Jeroen, dat, uh... <laughs>
0: Roemrucht uh, Green Deal, die, eigenlijk is hij dus gewoon Als het over, gaat om
3: landbouwvoedsel, dit voorjaar zou, uh, of dit najaar zou de Europese Commissie met een nieuwe duurzame voedselsysteemwet komen. Uh, nou, von der Leyen heeft hem eigenlijk geschrapt uh, nadat Timmermans is, uh, is vertrokken. Men zou de dierenwelzijnswet uh, gaan, gaan herzien, is nu op de lange baan geschoven. De pesticidenwet wordt nu sterk uh, verwaterd. Dus eigenlijk die hele Farm to fork agenda... Uh, is, is vooral een papieren werkelijkheid uh, gebleken.
1: Waarom, waarom is dat?
3: Ja, nou, even nee. je vroeg ernaast,
2: wat, wat vind ik ervan? Ik, de, ja. de, de, me, veel mensen denken van, oh, heerde, die is voor dat land die zal wel een beetje tegen die Farm to Fork strategy zijn. En ik ben ook wel af en toe kritisch, weet je wel. Ik denk niet dat bijvoorbeeld biologische landbouw de biodiversiteitscrisis gaat oplossen. Maar ik was toch heel blij dat hij er was, omdat het een visie was. En god, wat hadden we dat lang niet gehad, weet je wel. Dus Ik vind het dus ook he, eigenlijk heel erg dat hij dus nu wordt afgezwakt. want... Ik, ik zit altijd een beetje zo in zo'n strijd tussen de tovenaar en de profeet. Dus wil je, wil je inderdaad gaan voor, uh, voor, voor hoogproductieve, hoogtechnologische landbouw... of, of meer voor, voor biologische landbouw? Ik heb altijd ik, ik, ik heb liever dat de biologische kant wint... dan dat de status quo wint, weet je wel? Dus als, ja. ik dan, uh, als er maar wat verandert. Ja, als er maar wat verandert. En als er maar een keer visie is. En dat is dus, als dat, dat nu dus op, op allerlei vlakken zo wordt afge, afgevlaat. Dat is nu weer weer helemaal verwaterd. Ik, ja, ja, maar ik wil ook... ook ik, 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 ik leef soms best wel met boeren mee, misschien wel 50% van hun gereedschapskist en bestrijdingsmiddelen, die gaat eruit. Maar ik weet ook altijd, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus ik weet ook dat het, uiteindelijk, iedereen is paniek van, hebben we nog wel een, een middel tegen dit of dat? Bijna altijd komt dit uiteindelijk toch goed, omdat het dan die druk is. En ik weet dat ook heel erg uit de biologische sector. Ik heb een keer t -t -t twee boeren die, die naast elkaar wonen. En eentje die, die, ze doen allebei uien. En uh, de, ik weet niet precies wat voor ziekte er was. Maar eentje heeft daar bestrijdingsmiddelen voor en die andere niet. En die, moest dus, die, die sector moest, daar, de biologische sector, moest daardoor gaan veredelen. En die heeft dus nu een resistente ui die dus nu ook wordt gebruikt in de conventionele land. En dat zul je hier ook gaan zien. Dus ik, ik ben... Ja. Minder ja. bang dan heel veel boeren. Het is ongelooflijk wat innovatie kan doen. En, je, ja. en daar heb je dus druk van nodig. En dat dat nu verdwijnt, vind ik gewoon ja. echt heel jammer.
3: Je hebt juist lange termijn ja. bindende doelen nodig... om die innovatie te versnellen. Ja, en ja. dan kan je er nog wat subsidie ja. tegenaan ja. Ja. gooien. Ja. wij hebben al sinds 2009 een Europese pesticidenwet. Maar die, ja, daar is nooit echt werk van gemaakt. Ja. En er wordt nu geze vaak gezegd van... ja, maar we hebben geen alternatieven. Nee, omdat er geen nee, bindende doelen zijn... Nee. Uh, en, 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 en niet wordt beprijsd, zie je dat... dat uh, welke, veel meer innovatiegeld gaat naar de status quo dan, dan naar mogelijke
0: alternatieven. Welke rol speelt uh, Nederland dan in het hele Europese debat? En ik, we moeten het natuurlijk nu hebben over Piet Adema, die de opdracht heeft gekregen van de Kamer tot twee maal toe om tegen glyfosaat te stemmen. Ja, uh, nou is glyfosaat een
3: beetje het symbool geworden van het ja, hele pesticidebat, want uh, nee, je hoort precies, niks uh. over die pesticideverordening die nee. eigenlijk veel belangrijker is. Maar dan vertel daar eens wat meer over dan, want het is wel opvallend ja, ja, kijk, natuurlijk. Kijk, Nederland heeft, is lange tijd onderdeel geweest van een groene, groene coalitie in Europa, zoals in het milieubeleid, maar ook al in het landbouwbeleid. Nederland heeft altijd het landbouwbeleid willen hervormen en, en die landbouwsubsidies meer willen inzetten voor, voor publieke doelen, in plaats van dat puur uh, uit te delen op basis van het aantal hectare land dat een, dat een boer uh, heeft. Maar je ziet daar een langzame kentering in. Hè. Het, het, het dominante frame van met name Van der Wal is nu dat, dat er een, een te, ver, te vergaande juridificering is van het, van het natuurbeleid. Uh, dat, hè, dat, het, dat dat heeft geleid tot de stikstofcrisis. En daarom heeft Nederland, en, en daar maakte ik me grote zorgen over, nu voor het eerst zich actief tegen die natuurherstelwet gekeerd. Voor het eerst dat Nederland in Europa zich tegen ambitieuzere uh, milieu- en natuurwetgeving uh, uh, heeft gekeerd. Uh, nou, met pesticiden is Nederland dan wat, wat ambitieuzer. Uh, maar je ziet dat, lang, dat, dat zelfs een land als Nederland... niet langer een, een, een duidelijke progressieve groene koers uh, voorstaat. Ja, la uh, laat staan Polen, Hongarije, noem maar, ja. noem maar op. Dus eigenlijk uh, zie je dat het, het politieke krachtenveld in Europa... Uh, ja, sterk verslechterd is. Als je, als je in ieder geval uh, uh, ja, uh, een, 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 een wat, wat ambitieuzer uh, groen, uh, groen beleid... Verlangt. Dus het
1: is eigenlijk conservatieve partijpolitiek... dat die farm-to-fork-strategie -stra uitkleedt.
3: Ja, en dan kunnen we nog hebben over de, de ChristenDemocraten in het Europese parlement... die geschrokken zijn van wat er in Nederland is gebeurd met de opkomst van de BBB... hoe het CDA is, ja. is verdwenen en zich nu presenteren als het realistischere alternatief voor uh, de hele groene ja. transitie. Uh, zeg die groene transitie is vooral een, een links-editair project.
1: Ja, die term realistisch, dat is ja, wel een die, dingetje. Ja. Ja.
3: Ik vind het trouwens van het CDA dan echt jammer. Zo, eindelijk,
2: het CDA, ik denk, want, ik heb, ik heb zo'n stuk geschreven over hoe het CDA en de VVD dus inderdaad al jarenlang de, 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 de kop in het zand sta, het staken. En nu doen ze dat eigenlijk voor het eerst niet. Nee. En dan worden ze helemaal gemarginaliseerd. Maar ik vind dus bijvoorbeeld zo Dirk Boswijk en ja. ook die Hendrik van het CDA. Uh, mensen, dat Carmelid. zijn voor het streven die eindelijk het, het Erkennen dat er een probleem is. En wat gebeurt er? Ja, Dan komt er een BBB die zegt er is dus helemaal niks aan de hand. Zijn we weer, weer terug bij af? Dat vind ik echt heel jammer. Ja. Ja. En goed, je zit toch een klein beetje in dat, in dat. ...ja, We hebben gewoon veel conservatieve kabinetten gehad. En dan zie je toch dat dat weg. Uh, mag D60 niet meer doen. Die mag niet meer een rechtskabinet mogelijk maken. We nemen het mee. Ja.
1: We hopen dat de juiste mensen deze podcast ja, uh, horen. We gaan kijken het, ja. Ja, het is ook
3: raar, hè? want je ziet dat dit kabinet toch al sterk heeft ingezet op het klimaatbeleid. Met name ja, D60. Ja. Maar. Het gaat ook in het klimaatbeleid nooit de koppeling met landbouw voedsel wordt bijna nooit gemaakt. Ja. Terwijl het een essentieel is. Je kan geen klimaattransitie realiseren zonder een voedselsysteemtransitie. Waarom hè? wordt
1: die koppeling zo weinig gemaakt?
3: Um, ja, Denken jullie. Nou, ik denk dat, dat voedsel ligt. Hè, je, je noemde eerder de, de die angst voor betutteling. Het ligt gewoon heel gevoelig. Kijk, bij de energietransitie, voor een burger maakt het uiteindelijk niet zoveel uit of de, de, de warmte uit, uit zijn radiator van een, van een windmolen komt of, of van een kolencentrale. Uh, maar of, of ik mijn stukje vlees uh, nog mag, uh, mag nuttigen of ik daar een, uh, ja, een, een vegetarische tagine of zo ja. voor in de, voor de plaats krijg. Ja, veel mensen ervaren dat toch als een aantasting ja. van hun levenskwaliteit. Of dat nou zo is of niet, maar het ligt politiek gewoon ontzettend... Uh, zelf zelf binnen het IPCC
2: is zo ik, Wij zijn met drie plannen, zijn we daar geweest. Het is ongelooflijk hoeveel vlees daar dan wordt aangeboden. Ja? Weet je wel, dat je, het zijn dan. Maar bij het ook IPCC? Kort, ja, dus als je dus inderdaad bij die kopsen staat. Dat, dat, dat hele idee van vleesmindering. Vlees, uh, ja, gewoon, ja die connectie met landbouw wordt gewoon nauwelijks nog gemaakt. Ja. Omdat het inderdaad toch blijkbaar veel impact Ook hier denk ik trouwens ook. Ook daar kan cultuur kan zo snel veranderen. Daar zijn we ook een beetje bang voor. Ik vind dat het mooiste voorbeeld van de. Het is een heel klein voorbeeld. Maar van, de, van de salm op de sushi. Tot de jaren 90 zat er geen zalm op de sushi. Totdat een paar Nooren een overschot aan zalm aan hadden. En nu is sushi. Ja, Meen je dat? Was, ja, dat, was, dat sushi, in dat Japan hoort, heb je geen zalm. Nou ja nu dus wel. Omdat ja, maar, waar dat was ervan.
1: sushi dan van gemaakt?
2: Uh, dat was toen Tonijn
3: op.
1: Ja. Nu, ah, ja
2: dus, maar nu ja, dat dus dat. Ja, vis.
1: dat was het alleen maar rijst met zeewier. Ja, ja, ja kom kom. Ja. een ander ja. voorbeeld ja. is
3: dat de, de Italiaanse regering heeft nu kweekvlees ja. verboden om een, een authentieke Italiaanse keuken te beschermen, maar veel authentieke historiatie Er zijn helemaal niet nee. authentiek. De hè? tomaat uit ja. Zuid-Amerika, Amerikaanse leger ja. meegekomen.
2: Ja. De, de en tomaat de, komt uit Zuid-Amerika. Dus maar de bottom line is, is
1: dus ook eigenlijk, we laten ons uh, veel liever betuttelen door het bedrijfsleven dan door de overheid. Ja,
2: ja dat is, absoluut. Dat ja. Is met, met voedsel is dat heel, heel extreem inderdaad. Ja, en we zijn dus inderdaad gek genoeg van overtuigd geraakt dat... De huidige, onze huidige voedselsysteem niet alleen vrij is, maar ook inderdaad helemaal bij ons hoort. Terwijl ja, als je kijkt, wat onze uh, grootouders, uh, die aten nog brood met Reuzel. Weet je wel, aan het eind van de 19e eeuw. Dat is ongelooflijk hoe snel dat kan veranderen. En dan moeten we gewoon de, met z'n allen gewoon durven achter te staan. Dat vlees vlees is gewoon eindig, maar er komen fantastische, lekkerdere, denk ik. Uh, alternatieven van terug.
1: Ja, ja. Wat zijn voor jullie nou eigenlijk nog de grootste beren op de weg, op weg, en op de weg naar dat rechtvaardige landbouwbeleid? Uh, ik heb er een aantal genoemd, maar internationaal, nationaal, uh, Europees. Ja. Ik,
2: ik kijk, ook, als het gaat om. Kijk, ik geloof, ik hoop heel erg in een soort nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat ja. bijvoorbeeld heel erg ook rekening. Ook, ook... Uh, ideeën gaat hebben over ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld. Dus we, we hebben een soort ja. unieke positie in, nu in Europa... dat de, de bevolking van Europa groeit niet heel erg sterk. Dus je kan een beetje gaan nadenken... oké, okay, hoeveel voedsel hebben we nou nodig? Hoe gaan we dat produceren? Wat gaan we produceren? En waar gaan we dat produceren? Dat je daar... En dat is iets heel simpels. Um, en ik, ik sprak met Bas Eickhout... die zei ook gewoon... In Europa is het nog steeds zo dat landbouw... en uh, natuur, dus hele verschillende departementen zijn, dus dat je die ook niet die zijn ook vol. Ik, mijn, mijn idee van een deel van het boerenland teruggeven aan de natuur, dat gaat gewoon nooit gebeuren, omdat er dan geld over moet van het ene departement naar het andere. Ja, ik zou het liefst toch eigenlijk een soort carte blanche hebben om die GLB weer helemaal opnieuw in te richten, want als iets nu de, de grote beer is. Het veranderen van het GLB is... Nou, het GLB, is het, 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 het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ik weet ook, toen ik met Replanet uh, begon... toen hadden we ook een beetje... dat gaan we veranderen. Dat werd gewoon door iedereen afgeraden. Het is gewoon onmogelijk om grote veranderingen te doen... in het gemeenschappelijke landbouwbeleid. En ja, als je echt meer natuur wil en, uh, en mooier... dan moet, moet dat wel. Dus voor mij is dat toch wel de grootste... Ja, de, 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 de 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 deels,
3: die hele transitie is niet primair... een wetenschappelijk vraagstuk, ja. maar een politiek vraagstuk. En als we het dan hebben over het landbouwbeleid... Uh, er zijn hele boodschappenlijstjes met hoe je dat landbouwbeleid beter zou kunnen inrichten. Hetzelfde met voedselbeleid in bredere zin. Hidde had het over beprijzing, noem maar op. Maar de grootste uitdagingen zijn van politieke aard. Uh, we hebben het over, in de politieke wetenschap vaak over agrarisch exceptionalisme. Dus we zien ja. dat de landbouw zijn eigen instituties heeft, zijn eigen beleid, uh, zijn eigen belangengroepen. En dat het heel moeilijk blijkt om dat te doorbreken. Dus in het Europese parlement is er een eigen commissie gevuld met landbouwers, hè? Dus het zijn vaak mensen die zelf eh, subsidie krijgen... en die ook stemmen over, over het GLB, over pesticiden, noem maar op. Dat mag dus blijkbaar? Ja, alleen bij landbouw. Ja, alleen dus bij waar? elke ja, okay. sector zeggen we dit is belangenverstrengeling... maar bij landbouw zeggen we nee, maar de boer, de boer de weet de boeren tenminste boeren waar hij het in. over heeft. Ja, ja. Het is uh, dat is wel heel uh, fascinerend. Dus je kan alleen dat beleid hoor. veranderen als je het ook hebt over... Je moet, je moet ook institutionele veranderingen bewerkstelligen, want we zien nu elke keer, en eigenlijk is het ministerie van LNV in Nederland eenzelfde, uh, van hetzelfde laak een pak. Uh, men is toch het is nog, heel letterlijk dus echt het ministerie van... Het is nog steeds steeds landbouwers landbouwers zijn nog andere parlementariërs
2: die nog een boerderij hebben gewoon, weet je wel. Die ja. in het weekend ja. nog aan het boeren
3: zijn en dan, uh, ja.
2: Ja, dat vinden we allemaal prima.
3: Ja, uh, uh, minister-president wow. Babiš, ja. de vorige van Tsjechië, kreeg zelf landbouwsubsidies. Ja. Ja, precies. Uh, dus je ziet, zoals bij de lidstaten als in het ja. Europarlement, dat men een groot belang heeft bij, bij instandhouding van, van de status quo. En dat maakt die hervormingen zo ontzettend uh, moeilijk. Dat brengt ons ja. volgens mij bij de slotvraag voor vandaag. Ja, dat
1: denk ja. ik ook. Dit alles uh, aan gehoord. Ja,
3: dat is uh, <laughs> ja, ja. Ja. wat ik wel een beetje
0: overhoud nu in deze discussie is een soort, uh, bij jullie allebei, een soort technologisch of bedrijfskundig, bestuurskundig optimisme, maar een beetje politiek pessimisme eigenlijk. Ja, ja uh, dat is. Ja, ja. dat, dat er ja, ik, kan ja. heel veel, maar we zitten telkens maar vast in, in de politieke systemen die we Ja, ja ik, ik heb ook in Costa Rica
2: ja. dus gezien die minister. Die heeft dus inderdaad in zijn uppie dat, dat, dat hele land eigenlijk omgedraaid. Ja. Maar dan heb je dus de durf en de visie, maar ja. ook de, de, de kracht nodig. Maar kreeg en
1: dat, hij ook weerstand?
2: Nou ja, ja. Um, grappig genoeg nu, wat hij, het bijzonder is, want hij was een sociaaldemocraat. En Costa Rica heeft sindsdien alweer uh, uh, acht, negen, tien uh, verkiezingen gehad. En iedereen heeft dat beleid gehouden, want je kan er ook mee stoppen natuurlijk. Ja. Kan het, kan ja. ook, maar iedereen is er heel trots op, omdat het ook heel goed werkt natuurlijk, het heel veel toerisme of hij in die tijd ook heel veel dat weet ik eigenlijk niet of nee, want dat is natuurlijk last. hier.
1: Eén je noemde een paar uh, kamerleden die dan wel hun nek uitsteken. Die worden ver, vervolgens wordt ja. zo'n partij onmiddellijk politiek afgestraft.
2: Ja. Nou, ik denk dat ik misschien dat wel het zorgst, meest zorgwekkende vind is toch het. Ja, kijk. Zo'n Costa-Rica had toch een klein beetje... je zit een beetje carte blanche van... oké, okay, we, we beginnen net met een soort democratie, weet je wat. We zijn niet zo heel lang bezig. En hier heb je zoveel last van vested interest. En wat ja. eigenlijk, wat, wat Europa natuurlijk heel knap heeft gedaan... ook wat Nederland ook heel knap heeft gedaan... is, is die landbouwinrichting in, in het begin van de 20e eeuw... met de gouden driehoek, hoe dat dan heet... Um, Waar heel veel lef voor nodig was. En ik heb dat, ik zit dat ook wel op, bijvoorbeeld een afsluitdijk of een flevopolder. Dat is ongelooflijk dat dat er doorheen, dat komt er nooit meer doorheen, zulke dingen. Nooit nee. meer. Bedoel, de afsluitdijk, die sloot Urk af. Dat was een gigantische vind. Dat dat, ik, ik snap er nu zelf niet eens dat dat mocht doen. Weet je, dat dat kon. En dat soort grote plannen hebben we wel nodig. Uh, op allerlei vlakken. Maar dat, niemand durft dat meer. Niemand okay. durft zulke ja. grote projecten te doen. En dat we, vind ik het erg. We gaan jullie dan op de stoel ja. zetten nu. Want dat is het idee.
0: Dus uh, grootse plannen. Mag ja, maar, ik, maar, Jeroen? ik één ja. Ding, ja. ja.
3: één ding zeggen. Want we hebben het over rechtvaardigheid. Iets waar we nog helemaal niet over hebben gehad. Dus we hebben het nu al alleen gehad over mensen. Maar, maar niet over andere levende wezens. Ja. Nee. Uh, want je nee. kan ook nog een hele discussie hebben. gaan we misschien niet doen. Maar ik wil het wel ja. noemen. Over, over, over dieren. Over, over andere levende ja. wezens. Uh, ik zit zelf ook in de Raad voor dierenaangelegenheden. We, we, we denken daar ook steeds meer naar, over dierenrechten. Eh, we, we weten steeds meer over hoe, hoe, hoe dieren in elkaar zitten, dat ze ook bewustzijn hebben, ook emoties, noem maar op. Uh, uh, ik denk dat er toch een heel prangend ethisch vraagstuk ook ligt. Nu, nu we steeds beter in staat zijn om ons prima te voeden op een plantaardige wijze, ja. met producten van hoge kwaliteit, hoe ethisch is het nog dat wij op deze wijze, deze schaal, industriële schaal, uh, dieren exporteren. Uh, ik denk dat we daar in de toekomst met, met, met veel gewetens vroeging, uh, naar, uh, naar terug zullen kunnen. Ik denk dat ja, dit ja. verhaaltje
2: duurde ongeveer twee minuten. 280.000 kippen in de ondertussen geslacht in die twee minuten. Dat is uh, 140.000 per minuut in de wereld. Dat is bizar. In de wereld. Niet alleen in Nederland. 60 miljard ja. dieren per ja. jaar. Nou, dat is absurd. 96% van alle zoogdieren op deze planeet is ons, is ons voer. Etenwijl. Nou, dat is absurd. Ja. Ik denk echt dat wij terugkijken op de veehouderij als op slavernij. Oké, okay, als je echt nu goed. nog
1: geen vegetariër bent, nee, dan word je het nu. Oh, nou,
3: vegetariër, goed. Met, met je plakje kaas gaat ook wel wat Ja, ja dan dan dat gaat. Stap voor stap, Jeroen. Daarvoor moeten goede ja. alternatieven komen. Want ja, dat zeker. Kaas vind ik ook heel moeilijk om te laten liggen.
2: En de alternatieven zijn nog niet zo goed. Nee. <laughs> dus, uh, maar daar heb ik mijn hoop toch een klein beetje op uh, precies. Goed, we
1: zetten jullie nu in ieder geval op de stoel eventjes van de man. Uh, stel, jullie worden minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het volgende kabinet. Um, wat gaan jullie doen? Welke moedige stappen gaan jullie zetten... om de landbouw in Nederland duurzaam, rechtvaardig, toekomstbestendig in te richten? Jeroen.
3: Ja, ik heb het eigenlijk al genoemd. Ik zou dus echt werk gaan maken van, van een, een voedselbeleid. Hè? Dus dat landbouwbeleid verbreden. En eigenlijk hebben we een soort farm-to-fork-strategie voor Nederland nodig. Hè? Dus die die Europese agenda complementeert. Uh, het is duidelijk dat er aan de kant van de landbouw heel veel moet gebeuren. En dat beleid mag ook best een tandje bij en, 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 en misschien wat sneller en je kan boeren daar meer in, meer in helpen. Maar ik zou me veel meer ook richten op, op de consument. Uh, uh, hè, dus ik zou ervoor zorgen dat er wat schoollunches worden aangeboden met gezonde, duurzame maaltijden. Dat de overheid al het voedsel en gezond inkoopt. Op die manier vergroot je ook de vraag naar die producten. Uh, ik zou uh, aanbod van, van fastfood in publieke ruimtes uh, verbieden. Uh, dus ik zou er veel meer voor zorgen dat ook aan die vraagkant... Uh, zonder gelijk een moreel appel te doen op de consument... maar dat aan die vraagkant... Dat, dat daar veel meer uh, verandert. Want dat is nodig om ook die, die productiekant mee te krijgen. Ja. Uh, dus ik denk dat daar heel veel winst te behalen is.
1: Mooi, dankjewel, Lidden.
3: Ja, Ik, uh, ik ga <laughs> Nederland herrichten en ik ga het
2: drie in invoeren. Wat denk je? Het uh, drie-competimentenstelsel, dat is eigenlijk een plan wat al uitgewerkt is. Uh, dat drie is een, is, is, een, is, een, is, een, is een academische term, maar het is een plan wat al uitgewerkt is door Marten Bakker, waarin zij dus echt Nederland heeft heringericht. Als je zoekt op Marten ja. Bakker uh, Nederland, dan vind je ook een kaart waarin zij heeft laten zien, oké, okay, we gaan hier ons, uh, de bulk van ons voedsel produceren. En uh, de overgebleven ruimte gaan we dan verdelen door, nou, tussen nieuwe natuur en tussen hele extensieve boerderijen. En dan heb ik, ik denk dan het liefst echt 20% van de huidige uh, opbrengsten. Uh, en dat worden dan echt gewoon eigenlijk die prachtige uh, Nederlandse landschappen met allerlei uh, biodiversiteit in, in de velden. Dat zou voor mij uh, het ideaal zijn.
1: Super.
0: Mooi. Hartelijk Dankjewel. dank. Ja, hartelijk dank. Heer de Boersma en Jeroen Kandel voor dit enerverende, inspirerende gesprek. En uh, jij luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Appel. Vergeet niet je te abonneren, want over twee weken dan staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot snel.
1: Dankjewel.